0: Muy buenas, soy Miguel y aquí abro una nueva serie de podcast llamada Trascendencia, igual que el nombre de este canal, que se llama Trascendencia. La creatividad anda justa. <ríe> Hoy día anda justa. Hay una palabra que me gusta y la uso mucho, <ríe> por si no se ha notado. Bueno, en este primer episodio de este podcast... Me gustaría hablar de un tema trascendental, por supuesto, que es la verdad. Y esta es una forma de abrir un poco con la intención que lleva este podcast, esta serie y realmente este canal y de hecho igual mi vida incluso. Ya veis que tampoco hay mucha variedad, o sea, me pongo una idea en la cabeza <ríe> y todo va de lo mismo. <ríe> no, ojalá, ojalá, ojalá pudiera dedicarme a esto eh, de forma más completa. Pero no, de, esto va de... Eh, la trascendencia es un, un concepto eh, que, bueno, significa... ...de alguna forma atravesar los límites o superar los límites de lo que sea. En mi caso sería superar los límites de lo establecido. Pero la pregunta es ¿para llegar a qué? ¿Para llegar a dónde? Pues para llegar a la verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues de eso quiero hablar en este podcast. Eh, y bueno, esto de superar los límites también me, me quiero definirlo rápidamente. Eh, tiene que ver con el progreso, porque... Eh, está bien que haya, que haya digamos, un cierta rigidez en un momento dado en cuanto a quizá nuestras percepciones y nuestras creencias. Esto es necesario para tener un mínimo de estabilidad, para llevar a cabo ideas, proyectos con coherencia, ¿no? Si estamos todo el rato cambiando, pues no conseguimos tener la suficiente estabilidad mental. De hecho, esto es un concepto importante en psicología también. No conseguimos tener la suficiente estabilidad mental para llevar a cabo las cosas que necesitamos llevar a cabo. Pero creo que quizá pecamos un poco demasiado en este mundo. De hecho, me estoy quedando corto y es muy suave decir un poco demasiado. Creo que es una maldición en la humanidad lo que es el status quo, ¿no? La zona de confort, todo esto. Todo ese todas estas limitaciones que nos retienen dentro de un mismo paradigma, eh, del cual no salimos, del cual no avanzamos, eh, y bueno, creo que siempre está este juego ¿no? entre algunas personas que están intentando salirse de, de este marco o avanzar eh, y quizás cierta mayoría que, que, que resiste un poco al, al cambio y esto es algo natural, esto lo, lo ubico incluso dentro de mí, no presumo de ser eh, perfecto en este aspecto aunque sí que me gusta empujar los límites e ir más allá y pensar más allá y percibir más allá, eh, ni mucho menos presumo de, de, de no tener este problema de, de la resistencia al cambio, ¿no? Creo que, bueno, la mayoría de la gente, si no toda, <coughs> tiene esta resistencia en, en, en muchos aspectos y creo que quizá haya muchas personas que, que al oír esto se pregunten si les pasa o no, eh, pero creo que, es que que nos damos cuenta de forma muy evidente solo cuando hacemos un esfuerzo por cambiar algo en nuestras vidas, precisamente. Claro, si no hacemos ningún esfuerzo, si no estamos activamente, realmente haciendo esfuerzos para cambiar nada de forma significativa, pues no nos damos cuenta de la resistencia que tenemos dentro, ¿no? Pero quizá el hecho de que no estemos haciendo un esfuerzo ya de por sí es un resultado de la resistencia que estamos viviendo solamente de forma inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta de que esa resistencia a cambiar es la que en realidad nos está eh, sometiendo a esa pasividad o esa inactividad, ¿no? En, en nuestras vidas, esa falta de movimiento, de progreso. Eh, pero claro, cuando nos cuando hacemos un intento, cuando nos ponemos un objetivo por por cambiar, transformar algo de alguna forma, es cuando nos damos cuenta de la resistencia que tenemos dentro eh, y, y esto se manifiesta en, en un montón de formas distintas, eh, incluso en las más simples como poniéndonos objetivos de, de estilo de vida más saludable, ¿no? De, eh, de, de hacer ejercicio, de, incluso el cuerpo físicamente se resiste, ¿no? Eh, tenemos, tenemos un montón de resistencias a muchos niveles. Y, y cuando. El caso, el caso es, es que el hábito, cualquier hábito que formamos va a, a generar cierta resistencia. Eh, entonces. Para, para mí lo ideal es intentar estar en un estado de transformación constante eh, a un ritmo saludable, ¿no? Eh, lo cual es, la eh, transformación constante ya de por sí está bien, porque nadie suele pecar de transformarse demasiado. O sea, yo no conozco ejemplos eh, realmente de, de transformarse demasiado. Es difícil, creo. Eh, pero quizá los haya, quizá los haya. Eh, el caso es que para mí ese es el estado ideal, ¿no? Y entonces, pero claro, para siempre que hablamos de transformación y demás, eh, pues volvemos al a, a principio de lo que estaba diciendo, que es eh, hacia dónde, o sea, ¿hacia, hacia qué estamos intentando dirigirnos, ¿no? Y para mí, la verdad, es uno de los conceptos importantes. Aunque puede que al principio simplemente generar algo de movimiento sea lo suficiente. Eh, eh, es, si es difícil generar movimiento y es un poco raro o abstracto esto de la verdad, esto que quiere, es como... Bueno, pues simplemente generar movimiento ya está bien, ¿no? Y, y, y perforar un poco nuestros límites ya, ya es, eh, es genial, <ríe> creo. Es muy sano. Eh, pero sí, yendo un poco más allá y... y eh, Intentando buscar nuestro norte, eh, creo que es importante definir un poco qué es la verdad. Y también es importante porque estamos bastante alejados de ella, eh, desde mi punto de vista. Y, y esto es lo que espero que se haga evidente a lo largo de este podcast. Bien, la verdad, ¿qué es? La verdad es se puede definir como, no sé si esta es la definición del diccionario, pero he hecho aposta a no mirarlo en el diccionario, <risa> eh, no sé si será esta exactamente la definición, pero bueno, la verdad es algo así como eh, la versión acertada de los hechos, de un hecho, de, de, un, de cualquier cosa, una versión acertada, es decir, no equivocada, eh, que no contiene errores eh, de algo, entonces... En realidad la verdad tiene dos dimensiones que es con las que quiero jugar en este podcast, tiene la dimensión eh, versión, es decir, en la definición que he dado es, es, he dicho que la verdad es la versión acertada de algo, ¿no? la versión acertada de la, la realidad, por así decirlo, eh, entonces tiene dos, tiene dos dimensiones, la versión que es nuestro prisma, nuestra interpretación, el, el, nuestras definiciones, nuestras percepciones, entonces esto es la versión, es nuestra versión, acertada, la versión acertada es esto, es nuestras percepciones, y la otra dimensión es de la realidad, es la, la segunda dimensión que es realmente lo que estamos intentando definir a través de lo que entendemos como verdad, y claro, aquí ya surge la primera ruptura, y, y creo que lo que mucha gente se pregunta, que es ¿es posible? ¿existe la verdad? ¿no? Algo, es un poco la, la pregunta general ¿existe la verdad? bueno, lo voy a decir directamente yo creo que sí, creo que sin duda, de hecho necesariamente, la verdad nece, o sea, necesita existir, perdón por la redundancia <risa> ¿por qué? porque eh, y, y la verdad, claro estamos todavía estamos en términos abstractos quizá especifique un poco más, eh, con ejemplos y demás, pero, pero ahora quedándonos en... en en términos abstractos. La verdad necesi o sea, necesita existir alguna verdad eh, absoluta o relativamente absoluta porque existimos en una realidad con cierta coherencia, con, eh, con claramente que, que obedece a leyes, ¿no? De, de, de causa y efecto, de, de polaridad, ¿no? Acción-reacción. Estas leyes, hay muchas ¿no? leyes así fundamentales que, que podemos observar, ¿no? Eh, hay, hay un orden, y las, pues las leyes y las teorías de la ciencia, ¿no? pero da igual, al margen, o sea, claramente hay un orden, hay, hay una, una coherencia en la realidad en la que vivimos. Entonces esto quiere decir que tiene que haber dinámicas fundamentales o leyes fundamentales, eh, para mí estas son lo que es la verdad, ¿no? Como de forma un poco más abstraída, eh, pero, pero que también puede ser específica, eh, aquí es donde podemos encontrar las verdades más fundamentales, en, en las dinámicas que lo subyacen todo, ¿no? Eh, que son estas leyes que estaba, que estaba eh, enumerando. La, la ley de causa y efecto, por ejemplo, quizás de las más mmm, universales y, y prevalentes. Está la ley de la correspondencia, la, bueno, muchas, muchas otras cosas. Muchas, algunas que son igual más específicas y que, y que requerirían un poco más de, de explicación para quien no esté familiarizado con, con estas leyes. Eh, que forman parte un poco de hacer una síntesis de varios sistemas espirituales y demás, por cierto. Eh, pero, pero la ley de la causa y efecto es, es una, una ley que nadie puede negar, ¿no? Porque, porque es la base de todo lo que hacemos todos los días. Todo lo que hacemos porque eh, estamos... De, to, o sea, toda acción... Eh, con en toda acción estamos intentando causar un efecto, ¿no? Y si, aunque no lo estemos intentando, lo estamos causando, <risa> lo queramos o no. Entonces, eh, para mí, eh, podemos decir que, que sin duda es verdad que existe esta ley, ¿no? Para mí esto sería una, una verdad eh, universal, una verdad eh, en, la que, en la que podemos estar de acuerdo. Eh, esto es como ejemplo, pero en general necesitan existir dinámicas de este tipo que son conocibles y que son de alguna forma absolutas para que existamos en esta realidad con esta coherencia. Ahora bien, el hecho de que existan no quiere decir que vayamos a saber percibirlas, entonces aquí este es el juego entre la realidad y el, y el perceptor, el, el, la, nuestra versión de, ¿no? Eh, entonces, por eso yo creo que existe una una verdad digamos absoluta, es decir, ex, existe una, una, una existe un mapa del conocimiento que, que lo explica todo, ¿no? Y, y, pero este mapa de conocimiento es la realidad en sí, ¿no? Es decir, la realidad, es, hay, hay una dimensión objetiva de, de la verdad, ¿no? Es, estoy dando vueltas en torno a este concepto eh, para decirlo desde distintos puntos de vista. Eh, eh, la realidad en sí es el mapa, ¿no? O sea, es innegable que existe una realidad, ¿no? A, a no ser para la gente extremadamente eh, relativista, subjetivista, <risa> eh, que, que igual piensa que no, eh, pero para mí es un poco raro, es, es como la gente que piensa que, que su, su experiencia es la única que está existiendo y que todo lo que está fuera de sí misma es… Eh, eh. bueno, es que, es que ni siquiera, es que me da como repelús entrar ahí, porque es un… Eh, para mí esa… Esa forma de pensar es una trampa y, y, y es, es peligrosa realmente, por suerte nadie creo, o nadie o casi nadie la lleva realmente a cabo, ¿no? Porque claro, se acaba convirtiendo todo en una especie de juego sin reglas y no, 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 <ríe> de eso no va la cosa, eh, bajemos al corazón un momento, meditemos, sintamos, eh, de eso no va la cosa, eh, eh, vivimos en una realidad compartida, eh, llena de multiplicidad, eh, y donde convive la subjetividad y la objetividad y, y el arte es el equilibrio ¿no? entre todo esto eh, entonces bueno este este juego entre la, el mapa de el mapa que es la realidad que es intrínsecamente verdad y cómo la percibimos eh, es un juego que debe evolucionar. Por tanto, mi definición de la verdad sería que la verdad es la mejor versión de los hechos en el momento presente. Entonces, esta definición nos da un poco de juego, nos da bastante juego y quita la presión de decir, ¿será esto verdad o no verdad? Seguramente no. Entonces, existen dos planos de la verdad y, y, y ya, trayéndolo un poco a tierra, trayéndolo a nuestra saliendo un poco de la abstracción de la realidad, quedándonos en el plano al que tenemos acceso el cual tenemos que hacer un esfuerzo por expandir y, y progresar y evolucionar, pero quedándonos en este plano debemos asumir que lo que sabemos ahora mismo no es un reflejo de la verdad absoluta ni de la realidad tal y como es. Debemos asumir que no, somos, no hemos sido capaces hasta ahora de percibir la realidad por lo que es. Voy a indagar un poco más en esto. Eh, y más adelante en, en podcast y al, quizá alguna presentación eh, me, me gustaría también expandir sobre esto porque he hecho muchas investigaciones muy interesantes donde están un poco pues las investigaciones científicas eh, y, y otras eh, igual eh, no tan puramente científicas dentro de lo que es establecimiento científico pero también muy válidas eh, y desde mi punto de vista muy minuciosas. Eh, hay unas perspectivas muy interesantes dentro de lo que son las ciencias de la percepción eh, que, que, que pueden... Eh, abrir la cabeza de cuajo <ríe> y, y bueno esto es algo que me gustaría explorar en el futuro pero lo voy, lo voy a introducir aquí un poco y es la idea de que de que bueno de primeras no percibimos la realidad por lo que es eh, esta es la razón de ser entre otras entre otras tenía muchas razones de ser pero es una de las razones de ser del budismo por ejemplo el budismo eh, nace entre otras cosas porque eh, una persona, o podemos decir varias, pero bueno, vamos a decir una persona el Buda, se da cuenta de que no estamos percibiendo las cosas por lo que son, no estamos viendo la realidad por lo que son, tenemos estos filtros, eh, tenemos estas creencias, estos programas mentales que eh, nos, nos retienen en, 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 eso, en, en un ancho de banda muy estrecho de la realidad ¿no? y nos hacen percibir pues eso, una, la, la parte que nos, que nos interesa, por una parte, eh, esto es algo bastante reconocido también dentro de la ciencia de la psicología y demás, eh, no solo que nos interesa, sino lo que es, nos es útil, eh, normalmente percibimos, sea, eh, elegimos subconscientemente percibir lo que nos es útil y dejar de lado lo que no nos es útil, por tanto, la cultura, la sociedad en la que vivimos define lo que percibimos y lo que tenemos como verdad o no verdad. Partiendo de la base, claro, que solo podemos tener como verdad las cosas que percibimos. ¿Por qué? Porque la sociedad y la cultura definen qué aspectos de la realidad son útiles, qué cosas son útiles. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo tenemos que priorizar nuestra percepción para vivir adecuadamente dentro de las normas sociales y culturales? En nuestra sociedad, cultura occidental, le damos mucha importancia a la materia en general, al, al aspecto material de la vida. Tanto que hay muchas personas que solo viven en, el, en la franja material de la vida, ¿no? Eh, incluso muchas que piensan que no, también. <risa> Perdón por la crítica. Eh, claro... Part... esto, eh, eh, es que esto no, no sé cómo explicar con palabras, no sé si se ha entendido lo suficiente, el, lo, lo gigante que es el efecto que tiene esto esta definición cultural eh, dentro de nuestra percepción, eh, es gigante, eh, claro vamos, eh, es que <ríe> me aburren un poco estas críticas, pero ejemplos muy claros dentro de la forma de priorizar de los adolescentes eh, que realmente se están fijando casi únicamente en, en el, su aspecto, el aspecto de otras personas, eh, eh, cómo otras personas perciben a otras personas y a ellos mismos eh, eh, y, y todo en base a, a eso, a, a parámetros bastante superficiales, eh, cualidades, algunas igual, cual, unas cualidades más eh, intrínsecas a la personalidad... ¿no? ...que podemos decir que son menos materiales... ...y menos tangibles... ...como ah, esta persona es, es enrollada... ...o es graciosa... ...o es pilla... ...o es capulla... ...o es lo que sea... Eh, ...no obstante... ...yo lo sigo calificando... ...dentro del plano de, de la materia... ...de esta frecuencia... ...de este ancho de banda reducido... ...de la personalidad normal... ...porque esta personalidad... ...de por sí está enmarcada... ...dentro del plano de la materia... ...y es en lo que se fija... y ...dentro de lo que opera... ¿no? ...entonces para mí... ...se enmarca dentro de eso... Eh, ...entonces... Todo esto hace que, que, que los adolescentes, por poner un ejemplo, estén totalmente enfocados en, en, en este plano y, y le estén prestando atención solo a todas las variables y los parámetros que hacen parte de este plano eh, y por tanto toda su realidad es esto eh, y, y, y cualquier cosa que, que, que igual oigan que, que no entre dentro de sus prioridades no les va a interesar. Por suerte el ser humano tiene más dimensiones que, que esta que estoy criticando, ¿no? entonces <risa> hay, por, por supuesto, quienes 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 se salen un poco de, de, este, de este ancho de banda tan, tan estrecho y, y sí que a, al oír algo, al estimularse con alguna idea o, o, o alguna visión o eh, al, al, sí, con cualquier cosa, algún sueño, <risa> algún dato... Eh, alguna pieza de arte, lo que sea, eh, les lleva un poco a explorar otras dimensiones de, de la realidad. ¿no? Eh, y no hablo necesariamente de dimensiones espirituales, que también puede ser, sino otras dimensiones en general, otros aspectos de, de la vida, de la realidad. Esto es posible eh, y esto sucede, menos mal. <risa> eh, pero también, simultáneamente, es verdad que nuestras percepciones eh, son extremadamente limitadas por el marco cultural y social del que formamos parte. Eh, y otro aspecto de, creo que, la sociedad en la que vivimos, bueno, no, antes de entrar ahí, voy a, voy a ir, voy a ir ahí, pero, pero voy, a, voy a repasar un poco más lo anterior, eh, con esto de que no percibimos la realidad, porque me, me he quedado en, en un aspecto un poco más psicológico, eh, social, cultural, pero después hay uno más puramente perceptivo, otra, una, una explicación un poco más, más puramente perceptiva de por qué, cómo es que no estamos percibiendo las cosas con lo, por lo que son, eh, bueno, por una parte sabemos que, que eh, la realidad, la materia, está compuesta por partículas, eh, moléculas, partículas atómicas, partículas subatómicas que no percibimos. Entonces, si, esto, si, si esta realidad no forma parte de nuestra percepción, sabemos 100% que no estamos viendo las cosas por lo que son durante una fracción de tiempo muy reducida mientras estamos estudiando estas cosas si realmente intentamos integrar eh, eh, esta dimensión en nuestra cabeza y, 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 y empezamos a entender que todo está hecho de, cuidado, <risa> todo está hecho de no solo átomos, que también está hecha de átomos, sino la realidad subatómica que es mucho más interesante. O sea, aquí voy a entrar dentro de... de voy, voy, a, voy, a, voy a abrir otro pequeño bolsillo. Eh, estamos ya entrando dentro de bolsillos, dentro de bolsillos, dentro de bolsillos. Eh, y, y perdiéndonos un poco, que es lo que me gusta a mí, como entrar dentro de... <risa> eh, Ir a un poco hasta el fondo de, de, de cierto razonamiento. Y con suerte podré volver a, a un poco a la línea del de, de razonamiento general. Eh, pero esto es muy importante, porque define bastante la rigidez con la que percibimos la realidad. Y es lo que estaba diciendo, de, de que no percibimos la realidad por lo que de verdad es. Pero si acaso, en algunos momentos, igual en la escuela, la percibimos... Eh, un poco más por lo que de verdad es dentro de la dimensión a un material de los átomos, porque esto se nos enseña en la escuela, y de los elementos, la tabla periódica, y demás, que es un poco todo lo mismo, pero... Eh. Entonces, durante un momento reducido, te, te, integramos esa percepción. La mala suerte es que eso no es muy expansivo para la mente, porque juega perfectamente... Dentro de la idea, el paradigma de que vivimos en una realidad sólida, hecha por materia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es explicar por qué, o sea, hacer una crítica hacia la forma en la que enseñamos eh, lo que es la realidad, de alguna forma, en la escuela que es lo que lleva un poco, que es lo que es lo que está formando, lo que lleva bastantes décadas formando las mentes de, la de las personas para ser extremadamente materialistas. No nos damos cuenta de que en clase, en clase de ciencia es donde las personas se vuelven más materialistas. Y esto es totalmente criticable por, de forma justa y certera, porque lo que estamos enseñando en la escuela desde hace ya bastante tiempo está obsoleto, o sea, ni siquiera responde a lo que de verdad sabemos ...y reconocemos dentro del consenso científico, responde a, 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 una, a una rigidez absurda, a a, un, a, un, eh, sí, a una versión de, de la realidad atómica eh, que no hace más que engañar... ...a la mente y de alguna forma creo que es un poco una proyección de justamente lo rígidas que son ya las mentes de las personas... De, de igual incluso de los profesores ¿no? que, 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 que igual tampoco saben muchísimo más ¿no? que han estudiado eso y cómo enseñar eso eh, y entonces están, están operando dentro de su propio marco y dentro de su propia percepción y por tanto reforzando eh, un poco esta falla de la percepción humana que lo que hace es asumir cuanto antes posible eh, que lo que está percibiendo es la verdad. Esta este es una, una gran falla también muy conocida por, por todas las ciencias de la percepción, eh, que es que queremos resolver la incertidumbre cuanto más rápido posible, ¿no? Y esto nos hace muchas veces equivocarnos y no percibir la verdad, no percibir las cosas por lo que de verdad son, eh, sino eh, encajar las cosas dentro de nuestro propio sistema de creencias. Un buen ejemplo de esto, otro bolsillo, <risa> es eh, un buen ejemplo de esto es cuando una persona ve la televisión y recibe la información de cierta manera, encaja la información de cierta manera, sobre todo si está viendo eh, cosas relacionadas con la política por ejemplo, eh, va a interpretar esta información de una manera en base a la ideología que tenga en la cabeza y otra persona que puede estar viendo exactamente la misma información la va a interpretar de otra forma si tiene una ideología distinta. Las dos personas estarán viendo lo mismo, pero van a interpretar. Eh, van, a, van a sacar conclusiones totalmente distintas de, de qué está pasando dependiendo de su ideología, dependiendo de sus creencias, esto lo hacemos constantemente con todas las cosas que vemos hasta el punto de que hay personas, eh, bueno hay personas, todos tenemos el potencial de, pero hay, se, han, se han observado eh, bajo, eh, bajo parámetros científicos que las personas, algunas personas han sido capaces de borrar Eventos de su. de su memoria, de su percepción, por no encajar, o sea, por ser radicalmente. Eh, conflictivos con sus creencias, con su comprensión, con su mapa de la realidad. O sea, hasta este punto podemos llegar, ¿no? Que, eh, o sea. Eh, quiero expresar lo radical que es la forma en la que amoldamos la realidad a nuestras creencias y no, y no lo contrario que es lo que estoy intentando animarnos a hacer más y es animar nuestras creencias a la realidad, <risa> eh, porque solo así vamos a ser capaces de, de bueno, de vivir en sintonía con, el, con el, el mundo, la realidad en la que vivimos con nuestros cuerpos, con todo, tenemos que, que, que entender lo que vive fuera, lo que vive dentro eh, y amoldar a esto para vivir en sintonía con esto, si lo que hacemos es lo contrario, intentamos convencernos eh, eh, y constantemente de que lo que está fuera es lo que queremos que sea, eh, para así satisfacer nuestros deseos y nuestro confort, eh, esto no funciona y esto es, esto es uno, esa es una de las raíces de la destrucción que, que, que causamos, ¿no? De la destrucción que causa la humanidad, tanto a nivel externo en el planeta como a nivel interno dentro de nuestros propios cuerpos, ¿no? El. No el, eh, hacer un esfuerzo por, por amoldar nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo a lo que de verdad es, a la, la naturaleza. Tanto la naturaleza de hojas verdes como la naturaleza más abstracta de lo que es la realidad, ¿no? Eh, entonces. Todo esto voy a, voy a dar una pedalada otra vez para atrás, <ríe> eh, a salir de este bolsillo y a entrar otra vez en el de eh, eh, cómo se enseña la ciencia, que es donde me había quedado, eh, y es en eh, este paradigma de, de átomos como si fueran partículas rígidas, como si fueran bolitas, que nos enseñan así, que están, que están así paradas, eh, y entonces tienen formas. Entonces, cuando. Pues claro, es, es como totalmente lógico para la mente lineal y rígida. Son bolitas y cuando las pones muy, muy, muy juntas, pues forman, forman la materia, ¿no? Claro, es que es, es que es una trampa. Es que es una trampa. O sea, y es una proyección más que otra cosa. Es la proyección perfecta, claro. Es la, la, la propia mente eh, acomodándose a ella misma, ¿no? Eh, con lo que ve. Eh, y resolviendo toda incertidumbre. Ah, qué fácil, qué bien. Son todo bolitas pequeñas. <risa> que están muy cerca las unas de las otras, pues no, Esto, esta no es la realidad, esta no es una definición justa ni acertada de la realidad, ni siquiera los átomos ni siquiera son así, el dibujo ese de las, de las tres bolitas con palos, es que es ridículo, es que no es así, esos no, no son los átomos, eh, so, o sea... Y, y hay más, que es que son, voy, a, voy a entrar un poco más ahí, que es lo peor, pero, pero aun si nos quedáramos dentro de la realidad atómica. Eh, eh, es, los átomos son, son estructuras mucho más dinámicas en movimiento, en oscilación. Eh, y que no tienen ese aspecto de, de. de. de bolitas. Bueno, estaba hablando de las moléculas también, ¿no? Varios átomos juntos, ¿no? Varias bolitas juntas son moléculas. Los átomos son las bolitas en sí. Eh, bueno, el caso es que. Es que Um, de alguna forma se enseña eh, un poco más allá, que es, eh, se, se da un paso dentro de la realidad subatómica, eh, hablando de eh, la composición de un átomo, eh, que es, eh, pues tiene un núcleo con protones y neutrones, y alrededor de estos protones y neutrones hay electrones eh, oscilando, rápidamente y de forma incalculable y, <ríe> y, y, y eh, in, in, incogible, <ríe> eh, y esto ya sí que nos da una, una visión que se acerca un poco más a, a lo que es la materia, eh, fundamentalmente, y esto creo que los, los pequeños no lo llegan a entender muy, muy bien o muy fácilmente, yo por lo menos, no sé, para mí eso era como una idea, o sea, que, que, que contemplaba, ¿no?, que entendía, pero que no, no la integraba muy bien en mi cabeza, o sea, me, me quedaba más con, con la rigidez, ¿no?, con, con las bolitas, <ríe> cuando era pequeño, y en general creo que eso es lo que sucede, que nos quedamos más con las bolitas, y lo de los electrones y demás, bueno, se dice así un poco rápido, pero tampoco se, se entra mucho en ello, pero ¿cuál es la realidad?, la realidad es que, eh, bueno, sin meterme mucho en, en los términos científicos, más que no soy yo quien para, para describir estas cosas de forma totalmente elocuente y acertada, eh, pero en, en términos resumidos, eh, la realidad de la materia es que dentro de... Eh, bueno, un electrón se supone hasta lo que sabemos hoy día, que sí que es una, una de las partículas fundamentales, que, que no, no se ha encontrado, no se ha podido observar nada más dentro de un electrón, ¿no? Pero bueno, quedemos, quedémonos en lo que es un electrón, realmente eh, es muy interesante, porque lo que está formando el electrón es una especie, de, es eh, a través de su, de, su, de su vibración, de su oscilación, eh, o de la oscilación de, de muchos electrones, eh, está formando un campo, como un campo de fuerza, digamos, que es lo que crea eh, la sensación y la ilusión de la materia, eh, y luego hay más masa, en teoría, más o menos, algo se supone de masa dentro del de núcleo del átomo, eh, que tampoco tiene masa realmente, ahí es donde hay otras partículas subatómicas, que cuando nos ponemos a observarlas de forma minuciosa, pues resulta que, que realmente, fundamentalmente son... son eh, campos cuánticos que están oscilando, es como todo es extremadamente fluido y, y, y no material, <ríe> es como cuando realmente intentamos entender la naturaleza de la materia nos damos cuenta de que, de que a nivel eh, fundamental, a nivel micro, la materia no es para nada lo que nuestras mentes creen que es dentro de la percepción que tenemos hoy día de forma común de la materia, y es una pena que esto no se enseñe lo suficientemente bien, y que, y que salgamos un poco con esa percepción materialista y, y muy rígida, ¿no? De la realidad. Eh, porque si, si se enseñara un, un poquito más, si pusiera un poquito más de empeño. Eh, y luego creo, por supuesto, vamos a ver. No, esto no es una crítica al sistema educativo, porque si empezara con eso, no acabaría. <ríe> Necesitaría unos cuantos podcasts y, y seguramente ya lo haremos. Pero. Eh, si se fuera un poco más allá, creo que abriría mucho más las puertas de la mente a a, a considerar, wow, la... la la maravilla que es la realidad, ¿no? Y, y un poco, lo, no sé, describir algunas ideas que se saben ya dentro de, dentro de la, la física cuántica y demás, eh, porque eso, porque realmente ya estamos, cada vez es, es más obvio que la naturaleza, incluso de la materia, es, es cuántica, ¿no? Eh, esa es la única forma que tenemos de entenderla adecuadamente, y, y las propiedades que tienen los campos cuánticos son maravillosos, ¿no? Y, y se empiezan a, las leyes que gobiernan... Eh, la física cuántica se empiezan a asemejar bastante a, a las leyes descritas en, en textos sagrados hace mucho tiempo, ¿no?, y a las experiencias de, de, de la mente no local, ¿no?, que puede percibir eh, fuera de, de su espacio-tiempo. Eh, esto, la, la física cuántica abre la puerta a que esto sea perfectamente posible, porque, porque son las propiedades de la física cuántica son bastante no locales. Eh, es decir, se complementa perfectamente con... con eh, bueno no sé si perfectamente pero, pero da perfectamente lugar a la, la realidad simultánea de eh, las, los sistemas espirituales que llevan existiendo mucho tiempo no, no digo todos por supuesto no, no, no. <risa> pero sí muchos potencialmente todos quién sabe no si todos cada uno está describiendo un aspecto distinto eh, de forma simbólica y demás pues seguro que se puede eh, eh, sintetizar un sistema bastante coherente eh, derivando un poco de todos los sistemas espirituales y esto ya hay gente que lo hace y que lo ha hecho y me encanta, eh, por eso estoy abriendo un poco esa puerta. Eh, y bueno sería fantástico ¿no? que saliéramos de, de la escuela con, con un poco con, con esta apertura mental. Eh, y, y que se enseñara, ya que enseñamos ciencia, pues que la enseñáramos un poco más allá y un poco mejor y que nos aseguráramos de que las personas no salieran de la escuela con, eh, con las percepciones equivocadas. ¿no? Eh, y también que se enseñara con un poco más de humildad. Creo que esto es un pilar súper importante para comprometernos con la búsqueda de la verdad es la humildad, va un poco de la mano de mi, de mi definición de la verdad de hecho eh, si tenemos que asumir y admitir que en realidad no conocemos la verdad absoluta, esto de por sí nos fuerza a ser humildes en todo momento no y es lo que creo que le falta a mucha gente, sobre todo eh, en este caso, con esta crítica que estoy haciendo, a profesores y a, y a científicos eh, y profesores científicos eh, que muchas veces es normal, ¿no? Porque porque es lo que lo, lo que hacemos muchas veces los humanos, sobre todo cuando nos ponen en, posi en, en posiciones de superioridad, eh, pues por ejemplo, el profesorado o, o padres, etc. Mm, queremos siempre dar a parecer que tenemos las cosas claras y que lo sabemos todo o mucho. Y entonces, claro, acabamos enseñando de la forma equivocada de esta manera, ¿no? Eso es justamente ese... Esa, esa mentalidad o esa intención aniquila la humildad <ríe> totalmente, eh, ese querer hacer parecer que lo sabemos todo, que tenemos una certeza de las cosas y, y demás que sabemos, bla, bla, bla. Entonces son unas cuantas cosas distintas aquellas en las que tenemos que trabajar, creo que todos y todas para hacer, bueno, para hacer este esfuerzo de... Eh, ajustarnos colectivamente a estar más abiertos a tener una, una sociedad, un marco cultural, eh, un paradigma científico, perceptivo, eh, un profesorado y todo, <ríe> todo esto, más abiertos, más abiertos a, eh, a trascender las definiciones presentes y a no quedarnos tan atrapados dentro de nuestros dogmas, lo cual lleva potencialmente, literalmente, a ridiculizar a personas que quizá estén hablando la verdad. ¿A qué me refiero? Me refiero, por poner un ejemplo, a... Esto lo he visto, esto lo he visto, esto, esto, esto es eh, encontrable <ríe> en YouTube, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos. Eh, científicos, charlas de científicos de eminentes que a mí me encantan, referentes dentro de sus campos, que le, le hacen una pregunta, por ejemplo, acerca de las auras esto en concreto a un hombre además que es muy que tiene un aspecto además como si fuera muy, muy guay, <ríe> muy trendy, y es, y es un, o sea, un, bueno, un genio, eh, explica muy bien, enseña muy bien, y, y sabe mucho, es un investigador dentro del campo de, de la percepción de la neurociencia y demás, eh, y tiene alguna presentación muy muy interesante, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero pondré eh, la charla en concreto a la que me estoy refiriendo, la pondré en la descripción, eh, bueno pues le preguntan, eh, ¿Qué piensa de las auras? Y la presentadora directamente dice, porque claro, las auras no son reales, entonces, ¿por qué las personas eh, tienen esta experiencia y ven estas cosas? Y este hombre directamente eh, acepta la premisa de la pregunta. Este hombre que se supone que es un científico, que tiene que regirse al método científico, que tiene que, que precisamente el método científico, si se te está regiendo a él... Te, te obliga a no asumir absolutamente nada esa es la única razón por la que funciona el método científico, es por eso porque, porque te obliga a no asumir nada, a no ser que lo hayas comprobado muchas veces, bajo eh, parámetros experimentales, eh, y que se haya consensuado, y que se haya verificado por otros investigadores, y que haya una, una teoría lógica establecida, una causalidad, y demás, entonces ya podemos establecer eh, teorías, eh, verdades, percepciones, <ríe> lo que sea, eh, pero en teoría la ciencia te obliga a que si no sabes algo, y no lo sabes porque no lo has estudiado, porque nadie lo ha podido estudiar, es decir, nadie ha podido desbancar, nadie ha podido desmontar, o demostrar que eso no es verdad, nadie ha podido desmontar que las auras no existen, Na nadie, ha nadie ha hecho un estudio que demuestre que las auras no, que no tenemos un, un campo eh, etérico, eh, que, que tiene un, un contenido, eh, bueno, multidimensional de nuestro ser, eh, véase posiblemente emocional y otras cosas. Eh. Nadie ha podido demostrar que eso no existe, de hecho, si apuramos un poco, eh, sí que hemos medido el campo electromagnético de, de, del, del cuerpo, que puede que emanan, en realidad es un conjunto de distintos campos electromagnéticos, tal y como lo entiendo, eh, porque cada órgano tiene su propio campo electromagnético, el corazón tiene un campo electromagnético muy muy grande, eh, que quizás sea el, la cabeza también, el cerebro, eh, eh, quizás el corazón creo que es el, el, que, el, el más grande, eh, y esto se puede medir y se pueden hacer fotos de, de, del, del estado del campo electromagnético, es decir, tenemos cierta, incluso dentro de la ciencia, cierta idea, ¿no?, de que eh, puede ser, ¿verdad?, esto de, de, que, de que existe eh, el aura, o tenemos cierto análogo dentro de la, la, lo que hemos conseguido observar hasta ahora, y luego tenemos, tenemos eh, miles, Quizá decenas de miles o incluso millones de testimonios a lo largo de toda la historia y hoy día, en el momento presente, de personas que afirman ser capaces de percibir el aura, ¿no? Yo no voy a hablar personalmente <ríe> acerca de eso porque no quiero ser un loco eh, eh, ya en el primer podcast, pero bueno, <ríe> ¿qué cojones? Que sí, hombre, que las auras se pueden ver... <ríe> eh pero pero es que bueno el caso es que no no lo no quiero decirlo no quiero hablar de, de mi opinión y mi experiencia para no sesgar demasiado este, este, este argumento que creo que de por sí debería ser eh, lógico independientemente de las experiencias de de, de ninguna persona eh, que es que es lo que quiero es de lo que quiero hablar ahora ya más adelante hablaré de mis experiencias y de las de otras personas pero eh. si cogemos los hechos, que es que es que hay un montón de, 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 de eh, observaciones anecdóticas de personas que observan esto, y hay observaciones científicas que son bastante coherentes, no sería nada lógico que dentro de una charla científica alguien asumiera directamente que es imposible ver auras porque no existen. Entonces ya lo que hace el investigador en su respuesta es como hablar un poco de, de las creaciones de la mente, de la sinestesia y demás... Eh, pero eso, como si fuera desde el punto de vista de la, de la ilusión de alguna forma, ¿no? como si no tuviera relación con la realidad objetiva, eh, y entonces esto era un ejemplo para explicar hasta qué punto es peligroso el paradigma en el que estamos, que podemos llegar a ridiculizar a alguien que potencialmente está diciendo la verdad, porque eso lo que hace es que cuando alguien sale y dice, ¿no? Yo veo auras y tal, pues lo que hace, sobre todo dentro de la comunidad científica, o cualquier persona que se suscribe a ese tipo de pensamiento, yo me suscribo a ese, a ese pensamiento, pero solo en parte, ¿no? <ríe> Luego <ríe> estoy también en... en en todas, digamos, no tengo puertas cerradas en ese aspecto, pero las personas que de, digamos solo se suscriben al pensamiento científico, quizá incluso también católico supongo, ¿no? eh, ridiculizarían y ridiculizan en muchos, yo he experimentado esto en, en, en mi experiencia vital, eh, te ridiculizan no por decir algo así, y es muy grave, es muy grave porque, porque lo que acabo de intentar describir es que científicamente no hay ninguna justificación para, para descartar la posibilidad de que eso exista, eh, entonces, eh, es ridículo, o sea, este es el paradigma dentro del cual están operando eh, muchos científicos, muchísimos, no diría todos, porque, porque hay muchos a los que admiro, que de verdad tienen una mente abierta, eh, y que bueno, cada vez más están siendo cazados, <ríe> y exterminados, eh. Bueno, me refiero desde el de, de, de punto de vista un poco metafórico, ¿no? Eh, pero, pero expulsados de la comunidad científica. Eh, algunos han conseguido permanecer ahí y tengo la esperanza de que se abra un poco el campo. Creo que se está abriendo un poco el campo, pero bueno, todo dentro de la, la humanidad <risa> va, tiene que ir, parece, muy poco a poco, demasiado poco a poco. Eh... eh Menos los avances tecnológicos, igual diría yo, y, y todo lo que eh, sirva al, al máximo confort de las personas sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, esta, esta, este nicho en concreto de cosas sí que avanza muy rápido. Eh, entonces creo que de ahí un poco la importancia puesta en perspectiva de entender todo esto de qué es la verdad y estar abiertos a ella, ser receptivos, y hacer un esfuerzo, y ser, o sea, que cada vez que, que, que nos enfrentemos a un hecho, eh, podamos usar tanto la intuición como la razón, y que no necesariamente nos dejemos llevar por nuestras primeras impresiones, eh, y que reconozcamos que nuestra, y que nuestra intuición... Eh, queramos o no, está informada por nuestras creencias y de ahí viene un poco el, el camino del budismo, eh, entre muchas otras eh, enseñanzas espirituales por supuesto, pero uso el budismo como referencia porque es conocida y me parece muy eficaz eh, en mi experiencia, eh, el camino del budismo que nos hace, eh, eh, no, no, bueno no, sí, nos que el camino del budismo que consiste en dejar ir las creencias, dejar ir los programas mentales, dejar ir las ataduras mentales eh, para precisamente eh, percibir la realidad por lo que de verdad es, entre otras cosas que intenta el budismo. Eh, entonces, bueno, para mí además creo que un mérito que tiene muy grande el budismo es que estaba describiendo eh, dinámicas psicológicas, que aún se aplican perfectamente hoy día, ¿no? Eso es lo poco que hemos avanzado dentro de, de nuestra percepción, eh, y por eso también es otra razón por la cual hay un poco de urgencia eh, para, eh, bueno, <ríe> avanzar. Porque lo que decía Buda hace 2.500 años <coughs> se sigue aplicando hoy día, ¿no? Eh, el sufrimiento... Eh, humano, las raíces del sufrimiento humano, la estupidez, que, que sí, que, que, igual a alguien le suena gracioso, pero sí, el budismo habla de la, de la estupidez <ríe> y de la ignorancia, eh, eh, y todas estas cosas que, bueno, que, 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 nos, que nos mantienen dentro del sufrimiento, ¿no? Eh, además, o sea, va, va más allá, es que, es que por eso es, este tema de la verdad es, es tan fundamental, porque eh, cuando hacemos comunión con la verdad, eh, cuando nos rendimos a, a la verdad, eh, es, es un proceso que duele, todo proceso de, de transformación eh, duele, todo proceso de crecimiento duele, eh, pero al otro lado del dolor eh, hay una eh, hay una desaparición del dolor, <risa> hay una desaparición de, de, del sufrimiento que existía antes de la transformación. Eh, y esto, por supuesto, es un, un camino eh, muy largo y, y na, no necesariamente obvio, eh, pero que sin duda merece la pena. Y, y es un poco el camino que, que sigo, que llevo, llevo muchos años siguiendo y, y del, del cual quiero hablar y voy a hablar en este podcast y del que ya he hablado un poco en mi canal, en, en los, el, el vídeo que hay por ahí, en los dos vídeos, <risa> o tres que hay por ahí, ya eh, en mi canal. Eh, ese es un poco el camino y, por tanto, esto... Eh, también, por si no, ya es totalmente obvio, es está en conflicto con esa creencia que parece prevalecer un poco dentro de la comunidad, así un poco rollo espiritual, así rollo pisando vital, <ríe> que, que, que dice algo así como que cada uno tenemos nuestra verdad... Y que todas las verdades son igual de válidas. Y... Y... y, y ya está. Literalmente, ya está. <ríe> Porque si eso es verdad, pues ya... Pues, pues acabó. <ríe> vale, pues acabó todo. <ríe> es como, pues, pues ¿cuál, cuál es el... Cuál, cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Si... si ya está. Es como, que, bueno, ya hemos aparcado en, en, en la máxima expresión de... <ríe> De, de, del, del sentido de la vida si cada uno tenemos nuestra verdad y cada uno es igual de realidad, pues ya está <ríe> es como que ese, ese paradigma para mí, no, o sea solo puede llevar a, a, a la a la desintegración a, a la, a, no sé a, a la a, a la pérdida del sentido total, o sea, para mí no no, no, no va a absolutamente ningún sitio ese paradigma, entonces bueno, solo quería añadirlo ahí por el camino, eh, que es que no, que lo siento, o sea, <ríe> me encantaría que fuera verdad, y a ver, podemos, para ser totalmente justos si queremos indagar un poco más, obviamente, po eh, eh, tenemos que reconocer que la subjetividad es importante, que la subjetividad existe y, y, que, y que tenemos que reconocer la subjetividad para entender la objetividad, es decir, tenemos que entender por qué, o sea, parte de, parte de la maestría de entender la realidad es saber entender por qué y cómo una persona ha percibido lo que ha percibido, porque esto nos va a dar información sobre lo que estamos intentando entender, eh, hay, hay una, una, una historia de estas eh, budistas... Creo que es eh, de, de... como... como la, voy a, la voy a parafrasear totalmente, ¿vale? Pero vamos, se entiende la, eh, un poco el alma de, de la historia. Eh, que si pones a, eh, a, a, a tres personas dentro de una habitación a oscuras con un elefante, pues una va a coger eh, la pata y va a decir, ah, esto es una mesa, eh, o es una columna, y otra va a coger la cola y va a decir, ah, mira, estoy acariciando el pelo de mi hermana, <ríe> o de da igual de quién, eh, y otra va a coger la, la trompa y va a decir, ah, mira, este es el brazo de no sé quién, eh, y claro, de alguna forma, como ya hemos establecido más an anteriormente, que somos, que, que no podemos percibir la realidad por lo que de verdad es, que una sola persona no, no puede hacerlo físicamente, eh, entonces, se puede decir que estamos en la oscuridad, ¿no? O sea, esta, esta, esta metáfora eh, eh, es muy acertada en ese aspecto, ¿no? Porque realmente en términos de, en, de percibir la realidad por lo que de, de verdad es, estamos un poco a oscuras. Entonces necesitamos reunir, sintetizar las perspectivas de las distintas personas, eh, de las distintas experiencias subjetivas para eh, acercarnos un poco más a lo que es la verdad. Pero hacer una síntesis de no es lo mismo que decir, ah, no, cada uno tenemos nuestra verdad y entonces no me puedes decir nada. No, 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 no. <ríe> las personas tienen que poner en contraste y, y perfectamente las personas cuando, cuando hacemos el esfuerzo de sintetizar, eh, también tenemos que reconocer cuando una persona ha podido cometer un error, ¿no? En este caso las tres se van a dar cuenta de que las tres están equivocadas, justamente, ¿no? Eso es lo interesante. que A través de reconocer la subjetividad eh, nos acercamos más a la verdad, pero no es... De, de aceptar y de estancarnos en la subjetividad, es de, es de estudiar y de sintetizar la subjetividad, entonces eso es muy importante eh, y de esta forma también creo que la, la ciencia moderna occidental eh, creo que es si la ponemos en perspectiva un, un, una imagen diminuta una porción diminuta de, de, de lo que los humanos han experimentado a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que no tenemos ni idea de, de la historia humana, <risa> y menos aún la comunidad científica, esa es mi opinión, eh, que explicaré, que espero explicar, me apetece un montón explicar en, en otros eh, podcasts más adelante, eh, pero, eh, pero da igual, o sea, partiendo de esa base o no, eh, claramente... El, el paradigma científico de hoy día representa una porción muy pequeña de, de la humanidad en su total, porque re representa lo que los. lo que. básicamente lo que el hombre blanco del de mundo occidental, que ya de por sí es bastante reducido dentro del mundo entero, en los últimos dos siglos o sea, realmente es una porción diminuta de lo que los, los humanos han experimentado eh, dentro de su percepción, ¿no? Entonces, también creo que eso debería reducir un poco la arrogancia de la, de la comunidad científica y de todo el que se suscriba a ella y todo el que, eh, de forma consciente o subconsciente, eh, esté eh, reproduciendo las creencias implantadas por eh, este paradigma, eh, que, que el cual no quiero rechazar, ¿vale? Eso, eso quiero asegurarme de... Mm. De dejarlo bien claro, no quiero rechazar eh, la, la validez ni la importancia de ni el poder de, 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 del paradigma científico actual en Occidente. No, no, me encanta, soy un gran fan y, y, lo, y me, me gusta estudiarlo. De hecho, eh, pero si solo nos quedamos en ese paradigma, vamos a eh, no solo a estar equivocados, sino a estar muy desequilibrados, que es lo que hemos estado haciendo durante un tiempo ya, estamos desequilibrados, estamos, es como si nos, nos podríamos desarrollar de forma completa si escucháramos a, a las tres personas que están dentro de esa habitación a oscuras, pero si solo escuchamos a una y cada vez está tirando más de, de, su, de la historia que se está creando en, en su paradigma a, a, en base a lo que está consiguiendo percibir en su experiencia limitada, eh, dentro de sus herramientas perceptivas limitadas, eh, pues eh, cada vez nos vamos a desequilibrar más y esto es lo que está pasando con, con la ciencia ¿no? eh, y con el paradigma que está implantando en nuestra sociedad, eh, que van un poco de la mano, ¿no? la sociedad, o sea, realmente la, la ciencia es una proyección y una emanación de la sociedad occidental y a la vez refuerza el paradigma de la sociedad occidental. ¿no? Como digo, no quiero amplificar esto, creo que cada vez es menos así, que la ciencia está poco a poco expandiéndose más hacia, eh, expandiendo un poco más sus fronteras y de hecho, eh, es gracioso, hay estudios científicos eh, que, que, han, que han demostrado la validez estadística de las experiencias eh, extracorpóreas, de, de, el, la, de, de la visión remota, ¿no? De ver cosas que están fuera de tu cuerpo, lejos, muy lejos, al otro lado del mundo, ¿no? Eh, de, del poder de la sanación o, o de la intención, eh, esto, bueno, seguro que hay un montón de estudios, pero yo he, he, he leído unos cuantos con, con las plantas, pues lo mismo también, se ha estudiado bajo parámetros eh, científicos, revisado por pares, eh, estudios que, que, que muestran que las eh, plantas que reciben buenas intenciones eh, de, por parte de unas personas eh, crecen más o mejor que las que no. ¿no? Todas estas cosas, aquí ya hay un montón de evidencia dentro de la comunidad científica desde hace ya bastante tiempo, de hecho, eh, que debería haber disuelto un poco esas rigidas fronteras. Pero va poco a poco, va muy poco a poco. Eh, lo importante es que, es que vaya, <ríe> lo importante es que avance eh, y que cada vez más eh, se abran abra la, a, a, a los relatos de otras culturas, a los relatos de, de, del, del budismo en concreto... Eh, creo que otros también, lo que pasa es que lo que tiene de bueno el budismo es que creo que otras religiones, otros sistemas, bueno el budismo no es una religión, vale <ríe> justamente el mismo, mismamente el budismo dice que no es una religión, así que es importante no confundirse en ese aspecto, perdón. Eh, el, la, podemos decir el, 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 el sistema de, del budismo, eh, lo bueno que tiene desde mi punto de vista es que es específico, tiene... Eh, Pasos, tiene procesos, es explícito, en cambio los demás sistemas eh, en general espirituales eh, son extremadamente abstractos y poco específicos, metafóricos y demás, entonces claro están muy sujetos a la interpretación, ¿no? eh, entonces eso es lo bueno que, que tiene el yubismo, que además se ha seguido practicando y avanzando eh, por, sobre todo por los budistas tibetanos, eh, desde mi conocimiento, eh, pues, pues eh, casi 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 que sin ruptura, eh, y, y, y han seguido desarrollando su, su conocimiento, ¿no? y es muy específico, y todo lo que han conseguido observar a través de, que es con lo que quiero concluir <ríe> este podcast, eh, lo que han conseguido observar a través de su propia mente, Ah, ¡Boom! ¡Claro! Tenemos que observar la realidad a través de nuestra propia mente y tenemos que estudiar nuestra propia mente. O sea, el, el ultimátum de estudiar la subjetividad, como estaba explicando anteriormente, es no solo entenderla, como ya he dicho, sino también entender cómo funciona el aparato que está observando, cómo funciona la propia mente. Y... En la sociedad occidental estamos intentando entender cómo funciona la mente de otra persona desde fuera en circunstancias experimentales, lo cual sesga totalmente cómo esa mente está funcionando es como muy, muy, crea un conocimiento muy fragmentado de, de, de todo esto, también válido, ¿eh? como digo, no, no estoy diciendo que no, pero, pero que no tiene nada que ver con lo que sale de, de las ciencias eh, de la percepción que han desarrollado eh, los, los budistas y los budistas tibetanos en concreto también eh, que, que, que bueno que son que son una locura y que son también eh, eficaces que son específicas eh, y que describen eh, bueno muchas cosas lo voy a dejar ahí que describen muchas cosas pero lo importante es eso es, es eh, creo que estos dos mundos o sea, estos serían dos personajes que se tendrían que reunir, esto sería muy importante, que el personaje budismo se reuniera con el personaje ciencia occidental sería, sería precioso. Eh, porque tenemos, digamos, los, los dos, dos ángulos distintos de, de estudio, ¿no? El ángulo interno y el ángulo externo. El que estudia la realidad desde dentro, tanto hacia adentro como hacia afuera, pero a través de dentro, y el que estudia la, la realidad desde fuera, eh, tanto hacia adentro o hacia afuera, pero desde fuera. Eh, y creo que los dos, la, la, las dos son complementarias y necesarias para entender distintos aspectos de la realidad, para entender distintos aspectos de, de la verdad, digamos. Eh, y esa es un poco mi filosofía, la filosofía que sigo, el, eh, la filosofía que sigo para, para razonar, para investigar, para usar mi intuición para sanar y para seguir avanzando dentro de, de mi camino. Eso concluye el podcast de hoy, espero que lo hayas disfrutado, si es el caso, hay una probabilidad, digamos que bastante alta, de que disfrutes el siguiente, por lo cual te animo a suscribirte, e incluso a, si hay alguna persona que crees que también puede disfrutar, ¿Esto le puede ser útil esto? Pues también, oye, compárteselo, porque, porque si, si tú lo crees, pues también hay una probabilidad bastante alta de que tengas razón, y cómo, cómo, cómo no vas a darle ese, ese gusto, ¿no?, <ríe> a esa persona. En cambio, si no, bueno, sería muy raro que no te haya gustado y que hayas llegado hasta aquí. <ríe> o sea, sería para darte una colleja, <ríe> porque, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué haces, joe? Eh, o sea que asumo que te ha gustado si has llegado hasta aquí, eh, pero si tienes alguna discrepancia o algo, pues, eh, o sobre todo si es interesante un punto de vista específico o lo que sea eh, divergente con lo que estoy diciendo, pues, pues me encantaría escucharlo en los comentarios que para eso están, ¿no? Dicho esto, muchas gracias por escuchar.